1: Aquele abraço! E aí, galera do beisebol, tudo bem? Começando agora o episódio 104 do meu, do seu, do nosso. Rebatida podcast, o podcast oficial para falar da Major League Baseball aqui na plataforma Fumble na Net. Se joga, se estica aí na cadeira, aumenta o fone, volume, porque vai começar muito assunto legal desse que é o podcast de beisebol mais recomendado do país seja no iTunes, no Spotify, quem tá mais recomendado na categoria beisebol, isso mesmo, somos nós, o Rebatida Podcast, chegando duas vezes por semana aqui para você. Eu sou o Thiago Cordeiro, eu sou o cast Dodgers, né, falo lá do Los Angeles Dodgers, mas claro, né, a gente aqui é só mais um desse timaço, convidando você para que siga a gente lá no Twitter, arroba rebatida podcast. Eu não estou sozinho, o time do final de semana tá completo, Um final de semana importante, vamos falar de No Hitter, Perfect Game, Volta de Tatis, Trevor Bauer. Campos dos Sonhos, séries de final de semana, séries da semana, o que não falta é assunto, né Guto? Se apresenta e manda um salve para a galera.
2: Fala Thiago, galera que tá escutando a gente, aqui é o Guto lá do Yankees Brasil e é isso aí cara, aconteceu um dos melhores jogos de beisebol que eu já vi lá no Campo dos Sonhos, foi realmente no nível do Campo dos Sonhos, acho que a MLB não podia pedir mais do que isso e a gente teve uma série muito intensa entre Yankees e White Sox, que o Yankees ganhou por 2x1 e muito mais, teve no Healer aí inesperado. Teve uma série bem interessante <coughs> entre Rays e Twins, que o Twins ganhou dois jogos e vamos que vamos.
3: Salve, salve, Thiagão. Salve, salve, Guto. Salve, salve, Tassinho que já está prestando para a galera. Aqui é Vitor Victor Silva, o Birdland BR. Eu já não tenho muito para falar, né? 11 derrotas seguidas, mas a gente tem que continuar levando a vida. O que me dá o console é que tem time que está com sequência igual o meu. Acreditem se quiser. Falaremos dele ou não, né? Que é o nosso glorioso Chicago Cubs, Northside em crise. Crise no Cubão da Massa. Estamos aí para falar desse esporte que tanto amamos.
0: Boa noite, Cacoreiro, boa noite, Vitor Silva, Guto, ouvinte do Rebatida Podcast, estamos começando mais um episódio. Pô, tem muita coisa para falar, né? Loucura de semana e tem muito beijo, e a gente já está chegando quase no final, então vamos embora.
1: É isso, esse é o Tássio Falcão, o Texas Rangers Bra, aqui trazendo para vocês mais um episódio do Rebatida Podcast, esse é o episódio 104, te convido a, a ouvir o 103, falou bastante de Campo dos Sonhos, né? esse jogo foi um sucesso, também vai entrar aqui na nossa pauta, a gente chega... Com a edição da Luke Zanganelli. Luke, um beijo pra você, muito obrigado. E a coordenação é dele, o homem, o brabo, Danilo Batista, o CEO da plataforma Fambonanet. Dito isso, vambora. Começou o Rebatida Podcast. pessoal, nesse espaço aqui, o cantinho dos recados da nossa produção queria destacar que nós temos mais episódios chegando de novos podcasts de beisebol os meias de Chicago estão na área também então mandar um abraço pro Dário ou Dario, né, ele que é um dos que faz parte do Meias de Chicago. Com esse, já somos em 16 franquias representadas? É isso mesmo, galera? Perfeito, Tiagão. Mais a metade do mapa já está, ó, preenchido.
3: E você que não tem ainda. O seu time não está aqui representado. Você pode fazer
1: parte da família, meu caro, meus caros. Que demais. Então, se você não tem ainda podcast, vai lá, fica à vontade seu time não está representado, venha, mande uma DM para o nosso arroba rebatida podcast e faça parte dessa galera. Estamos gravando esse episódio no dia 15 de agosto à noite, ou seja, domingão à noite, o episódio que vale para a semana de 16 a 23 de agosto. 15 de agosto... É uma data especial para o beisebol, você vai saber ainda nesse primeiro bloco quê. E é uma cidade especial, uma data especial para mim, a minha cidade, Sorocaba, completou hoje 367 anos. Então parabéns para mim, para todo mundo que conhece, já ouviu falar de Sorocaba. Mas não é da dupla Fernando Sorocaba, que esse cabra nem é daqui, viu gente? É o Sorocaba da cidade de Sorocaba. Vambora, Luke! solta o nosso órgão mais famoso do mundo. Música Ah, o primeiro assunto não poderia ser outro, gente de Deus, eu nunca tinha ouvido falar do tal do Tyler Gilbert, um homem de 27 anos canhoto, ele se tornou, nesse final de semana o quarto jogador da história do beisebol, a lançar um no-no, a lançar um no-hitter justamente no seu primeiro jogo como starter não foi no seu primeiro jogo da carreira ele era um jogador que fazia é, aparições no bullpen, mas foi ter a primeira start, o pai dele estava lá na arquibancada contra o San Diego Padres, favorito, pressionado, brigando pela segunda vaga do Card e de repente passou o primeiro inning, segundo, quarto, sexto, sétimo, shh, no zika, não zica, oitavo, nono, terminou metendo strikeout no nono. Que partido tal do Tyler Gilbert arrumou, hein?
2: Cara, que atuação maluca, né? A gente... Tá numa temporada muito bizarra em questão de no-hill. E foi uma, um tanto quanto interessante esse jogo, porque, primeiro que o Tatis não jogou, para quem tá perguntando, ah, mas o Tatis jogou hoje. Aí ele voltou hoje jogando no Outfield, mas ontem ele não atuou. Então, eles estavam em tese sem o principal jogador. Ainda assim, o elenco do San Diego Pazes é muito forte. Tem bastante talento sem o Tatis. A gente está falando do elenco que tem Manny Machado, que foi anulado. O Eric Hosmer que por mais que esteja numa temporada entre altos e baixos, já foi um cara muito importante, principalmente para o Royal ser campeão da World Series lá atrás, em 2015. Foi o primeiro cara que chegou para essa nova fase do Paves, né? Ainda tem Tommy Fan, Jake Cronworth, entre outros nomes aí. Então um line-up bem qualificado. O Gilbert entrou e o d não tá brigando por mais nada mesmo. Foi lá, lançou um No Heater, nove entradas ficou bem perto do Perfect Game, ele lançou teve o walk na primeira entrada, então faltou muito pouco, mas foi uma atuação assim, de gala. As outras três aparições dele tinham vindo do bullpen, então foi uma noite que deve tá, vai ficar guardada para ele na carreira dele. Ele, ano passado, ajudava o pai como eletricista, ou como vendedor, era alguma profissão assim, porque precisava de renda, ele não tava jogando, que volta por cima, que
3: incrível. O mais bizarro é que olhando assim para a história da Arizona da Ambex, aproveitando o que o Guto falou, o Thiagão falou de surpresas, é apenas o terceiro no hitter da história da franquia. E o primeiro já foi um o um perfect game do Randy Johnson em 2004 contra o, Atlanta, contra o Atlanta Braves. É, o Arizona Diamondbacks que é recente, né? É um time de expansão da década de 90, né? Exato. Começou na MLB em 97. Junto com o Florida
1: Marlins, se eu não me engano, né? Tampa Bay Rays. Tampa Bay Rays, isso. Tampa Bay Rays. Tampa Bay Devil Rays. Respeito, respeito. quando o Rays era a raiz, né? <risos>
3: Exatamente. O Mars foi no começo dos anos 90. Acho, acho que foi 92, 93, uma coisa assim. O ano exato não vou lembrar agora. Mas enfim, seguindo aqui. Foram a, o, o Diamondbacks tem três jogos. Tem três no hitters na história. O primeiro que foi o Perfect Game do Randy Johnson em 2004 O segundo, que eu acho que foi o no hitter mais feio da história. Que foi do Edwin Jackson em 2010. O interminável Edwin Jackson, sim. Aquele que jogou a Olimpíada tem um no-hitter pelo claro, Arizona do E agora o nosso glorioso Tyler Gilbert contra o San Diego Padres. Então, é aquilo que a gente fala, o beisebol não tem sentido nenhum. E se não me me 5 mora, é o primeiro no-hitter desde, desde a conferência das substâncias, do, dos umpires olhando para ver se não tem nenhum pitcher dando uma despertinho. ou teve algum antes nesse meu tempo e o meu calendário tá zoado, como tô lembrando.
0: Teve foi esse do Cubs, mas não foi um no-hitter como o do Gilbert, né, porque o do Gilbert foi ele sozinho. O do Cubs foi, foi aquele que foi coletivo. Vamos vou te falar, o cara... Tyler, ele tem nome de gente conhecida, né? Mas ninguém sabe quem é. Tyler Gilbert. Tem nome de quem vai jogar, né? Mas assim, é, foi um algo inusitado, né? Ninguém esperava. E, pô, quem tava de olho? Tá de brincadeira que alguém de olho no jogo do D-Backs, jogando pro Ah, tá de sacanagem. Eu só vi quando tava rolando. Eu vi no Twitter um burburinho. O que é isso, cara? O a gente não tá lá, faltava uma entrada, eu preciso ver isso aí. Então, entrou lá é, com a ajuda do Umpire, né, o menino Gilbert conseguiu fechar o jogo, mas merecia pra caramba. Com a ajuda do Umpire?
1: Que história é essa, Tassinho? Tá, explica pra gente por quê. Teve uma, uma, uma chamadinha meio cal, clamorosa? Teve uma chamadinha que o juiz foi
0: muito generoso. Acho que ele tá.
1: tava feliz, né? Falou, puta, eu vou apitar um porra do no-heater aqui nessa merda.
0: Eu acho que eu acho que meu pai pensou, pô, eu preciso colaborar, eu preciso colaborar. Aí teve uma chamadinha de strikeout em cima do Kim, foi um pouco que, que, que meio generosa, né? Porque, tipo assim, passou perto da zona de strike, mas não era a zona, entendeu? Então ele foi um pouco generoso. Acabou chamando Strike ou a galera do Sandiego também não estava mais se importando mais e aconteceu. Sem tem um arremesso, tá?
1: Não, legal demais, legal demais. Confesso que fiquei bem feliz com esse no-hitter, justamente porque eu lembrei do perfect game do Randy Johnson, né? O Arizona Diamondbacks foi um, foi um time expansion que deu muito certo logo cedo. Trouxeram Kurt Schilling, Randy Johnson, venceram o World Series, né? O jeito que eles venceram o World Series também. Foi, foi emblemática, não, não tô zoando você não, viu, Guto, mas assim, eles sempre tiveram uma história bacana, um, um estado que, que queria, né, Phoenix queria esse time de beisebol pra caramba, então eu, eu tava acompanhando, eu vi que tava 7x0 o jogo, feliz pelo resultado também, né, contra o Padres, mas eu não sabia que era um no hitter fui dormir, a hora que eu acordo com essa notícia eu falei, Jesus, e aí fica aquela pergunta, né, ué, Cadê o lance do, do Pine Tar? Cadê a substancinha? <risos> Porque. ou, Acho que foi ontem, foi no sábado, né? Ontem não. No sábado, o, o Dodgers tava com um no-hitter contra até o sétimo inning. O rapaz do Mets lá tava fazendo chover contra a gente. Tá, João Walker? E o Dodgers, que já tinha sofrido um no-hitter. Para o Cubs esse no-hitter coletivo, como foi dito, mas esse é o nono jogo de no-hitter no ano sem contar o do Mad Boom de sete entradas que seria o décimo no-hitter, nunca Major League. Teve tantos no-hitters e nós estamos apenas em agosto, pessoal. Vai voltar aquela polêmica das dead balls? Bom, eu tenho minhas dúvidas
3: porque desde que deu essa substância alguns pitchers tiveram seu seu desempenho afetado, né? Digamos assim. Sim, piorou bastante para muita gente, viu? Exato. Um dos exemplos é o Rich Hill, o nosso vovô quarentão da MLB. Porque no Tampa Bay tava detonando, fez, fez um mês de maio assim impecável, muito bom. Mas depois que deu esse negócio das substâncias, os números dele foram caindo. E o Max vai e me pega o cara não, o
1: Julio Urias, o Julio Urias também já, já deu declaração que sentiu um pouco mais sem o Pintar, porque o que aconteceu né pessoal, não ficou mais vergonhoso se assumir que usava a própria Major League deixou claro ó, tá todo mundo usando e a partir de agora ninguém mais vai usar, então os caras bom, tô sentindo dificuldade, a gente treinou agora preciso me readaptar mas enfim, legal essa história aí e o cara então tava aposentado Gutão, conta um pouco mais o que você lembra dessa história aí meu? É,
2: como, como eu disse. Como eu disse, ele, ele foi trabalhar com, com o pai dele, porque ele precisava de renda pra casa, né? Pandemia, não, não tinha ninguém não podendo jogar, enfim, ele não teve um ano legal ano passado. Mal jogou pelo, pelos times, ele passou por três farm systems diferentes antes de, de de fato estrear pelo d Então, ele teve que procurar uma renda extra, foi ajudar o pai dele. E esse ano ele conseguiu lançar o um No aí, história de superação, como muitas outras que a, gente, que a gente acha na Major League Baseball.
1: Eu acho muito legal isso, né? Nós, nós temos a, a, a convicção de que o esporte ele é mágico, de que o esporte é feito de superação. E bem lembrado, né, Guto? Todos os jogadores de minor o, o ano passado foram dispensados, né, ficaram sem salário. Eu lembro que o David Price fez uma, uma doação de mil dólares para cada jogador de minor league da farm inteira do Dodgers. Então foi, foi bem legal essa, essa ideia dele. Mil dólares que né, não pesa nada. Também não vai salvar o cabra, mas era tipo um auxílio lá. Não sei nem se era mil ou cinco mil, enfim, era um valorzinho ali, que ele nem tinha jogado pelo Dodge, ele nem jogou, ele abriu mão da temporada, mas ele ajudou o pessoal porque o pessoal passou bastante dificuldades então vida longa ao Tyler Gilbert, e aproveitar aqui já vamos falar do Padres, né, o Padres que jogou esse domingo para evitar uma varrida de quatro jogos contra o Arizona Diamondbacks, vindo do no hitter e aí até trouxeram de vez a volta de Fernando Tatis Jr., ele que agora vai jogar também de outfield, né? Ele é shortstop, infielder, um belo de um shortstop. E ele agora fazendo right field. Eu lembro que tinha um comentado dele jogar no centro do, do, do jardim, mas eu acho que seria muito arriscado para o corpo dele e acabou sendo a melhor opção, né? O right fielder, que é um cara que. jogador que na teoria vê menos bola do beisebol, porque ele normalmente vai pegar as rebatidas de jogadores canhotos, que na lineup. Na grande maioria das vezes, são minoria. Então, se você quer poupar alguém, você bota o cara ou de right field ou de left field. E seja o que Deus quiser, para Fernandinho, ele que já voltou metendo dois home runs.
2: Fora a rebatida dupla, foram três corridas anotadas, três corridas. Que ele, ele, eles, ensinou, além de ter impulsionado quatro. O cara é um monstro, é um dos melhores jogadores do beisebol. E teve que fazer essa modificação aí, como eu já tinha estado, tem estado o ano inteiro. Ele fez um, uma modificação no swing dele por causa da lesão no, no ombro. Ele que tá evitando essa cirurgia torta e a roda pra fazer mais na off-season mesmo. Porque já era pra ter feito a cirurgia no ombro dele. Então ele modificou todo o swing e nítida, nítido, nítido, nítido. Quando ele estava jogando de shortstop, ele estava tendo problemas com isso para ficar uh, arremessando a bolinha para a primeira base, porque ele é um ótimo defensor e esse ano ele está muito abaixo. Então é uma, uma coisa que preocupou o Padres. Já é a segunda ou terceira vez que ele vai pro o e volta, então eles fizeram essa modificação. E pelos treinos, pelos vídeos, ele parece que tem talento para jogar no outfielder, o que é, é nítido porque a gente tá falando do Tatis. Então vai jogar no right fielder e essa, essa ideia aí do, do, do Thiago de que o right fielder é menos a bolinha no jogo queria saber em que mundo isso acontece, porque todo jogo o Judge pelo menos, pelo menos faz um, uma eliminação por bola aérea por entrada.
1: <risos> Caraca, velho! verdade. É porque também você joga num, num, num outfield de criança ali no, no Bronx.
0: Né? O ali, é um, aquilo é um cocô. Por isso que de hoje trabalha o jogo
1: inteiro, porque aquilo ali é um cocô. Não concorda comigo, Vitão? Essa história do, do right field ver menos bolinha?
3: Ah, na teoria é, né? Porque você pô, é, você tem menos rebatedores canhotos, né? Você tem em sua maioria destro. Só que também é aquilo, né? Se o Destro vai atrasado pro swing, ela vai pro campo oposto. Geralmente mira pro campo direito. Mas a única coisa que dá pra concordar assim é que realmente o campo do Yankees é reduzido, né? Porque tem home. Você, por exemplo, até tava comentando isso em grupos. Victor só o nosso amigo Padrego concordou, né? tem lugar por exemplo que que, que é os home runs unicórnios que é home run que só acontece no que esteja em lugar em lugar nenhum ou seja o campo é menor pô então facilita para o cara campo direito ter mais defesa também nesse nesse meio tempo, digamos assim, né? Mas brincadeiras à parte, faço minhas palavras do Thiago mesmo. Campo, campo direito acaba tendo menos, acaba tendo menos boas, base e bolas para o seu lado do
1: que central e campo esquerdo. Você acaba se poupando mais, de, inclusive de chocar no muro, né? Porque quando você está correndo no right field, você tá, você tem uma visão melhor já onde está o muro. Diferente do center fielder, que ele tem que olhar para os dois lados. E aí, muitas vezes, ele acaba pegando o muro de frente sem, sem perceber. Né? O, o right fielder e o left fielder, eles têm uma visão um pouco menos tensa assim, na hora de fazer a defesa. O Padres, que está 10 jogos atrás do Giants na briga pela NL West. né E tá 6 jogos atrás do Dodgers para o primeiro lugar no Wild Card, né? Tá dois jogos e meio à frente do Cincinnati. O Cincinnati é o time que mais ameaça hoje o Padres, apesar que nós teremos ainda um, uma série de jogos complicadas para esse time do Padres. O Padres tem o stretch of schedule mais difícil da MLP a partir de agora e eles perderam o Hugh Darvish. O Darvish que apanhou do Marlins como se não houvesse amanhã na última start dele e arrumaram um, abre aspas, backspan, né? as dores nas costas. É, é meio, meio estranha essa história do Darvish começar a apanhar e meter na L, mas não é tão incomum assim no mundo da MLB. É verdade, verdade. Enquanto
3: o cara tá mal, você acaba, você acaba inventando... Uma, uma lesão, né? digamos assim, mas não é tão comum assim, né, meu Deus? Outros esportes também. Tem casos de caras que não estão machucados e acabam indo para lista de contundidos para dar espaço para testarem outros jogadores, né? Mas no caso de beisebol, isso acaba sendo um pouco mais agravante, que é assim, ó, você tá mal, cara, vamos te poupar aqui, segura um tempinho aí, a gente não te, não te põe na L, você descansa um start dois, e dois para você voltar melhor. Mas é estranho como diria o Zagalo. Concordo, concordo. Ah, o, o, o Darvish coleciona a carreira dele lesões atrás de lesões,
0: é algo meio que, tipo assim, você fica, ah, de novo. Aí, tipo, ah, é o Darvish de novo na Yale. É? É. assim, é, ele meio, acho que até ele já se conformou com a situação dele atual. E ele tá sempre em pra ele, cara, então, tipo assim, é aquele a, 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 a gente fala sobre isso, né, no que existe, de, tipo assim, é, o jogador já fica calejado. Então, acho que o Darvish já tá calejado nisso, já.
1: O e o Darvish que veio do Japão pelas mãos do Texas Rangers, né, tá assim, ó. Foi, foi, foi o clube que trouxe ele e eu acho que foi onde ele não conseguiu performar da maneira que a gente sonhava que ele performaria. Ele, ele demorou um pouco para encaixar o jogo dele na velocidade da MLB, né? E ele teve
0: tempo, tá? Ele teve tempo e
1: quando ele chegou, quando ele, por exemplo, chegou meio que naquele negócio que a gente
0: falou, hum, a, a, a gente é esse, acho que a gente quer ver. pois ele meio que estava chegando lá, ele tem outra razão. Então, a gente ainda experimentou o que a gente esperava do, do ápice do, do Davies. Ele, né, ele chegou a ter esse ápice. Teve época que ele, toda a partida, era coisa bizarra. Teve uma época, isso, antes dele, dos trocar trocar ele que que é ficar lesão, ele ficou muito tempo fora, acabou sendo trocado disso. É, tinha até uns comentários que falavam, ah, hoje o Davies vai jogar, hoje tem No Rio, hoje tem Passat Game. Porque ele passava sempre perto né, de partidas onde ele não tinha rebatidas Então, acho que ficou mais perto que a gente teve... É do Darvish no seu alto é, pico de, de potencial, né? Então, depois disso, ele tentou repetir isso nos campos, não conseguiu... A gente está nessa situação aí até hoje.
2: Yeah, o melhor ano da carreira do Darvish foi 2013, pelo Texas Rangers. Foi o melhor ano da carreira dele jogando na Liga Americana, né? Foi um ERA de 2.83, 13 vitórias, 9 derrotas. Depois, o melhor ano da carreira foi em 2020 mesmo, com um ERA de 2.01, mas a temporada foi reduzida. Então, a gente brinca que o Darvish é um cara que começa com tudo e aí chega na última parte da temporada, ele começa a ter problemas, começa a enfrentar dificuldades e aí o nível de desempenho dele cai. Não, não, não tenho, não tenho amostra suficiente, não tem start, não tenho visto jogos suficientes para confirmar essa teoria, mas ano passado foi uma temporada menor e ele teve um ano de luxo, né? Então, esse ano ele começou muito bem, os primeiros starts dele, inclusive ele beirando ali os dois. Agora já tá com 3.70. Vamos ver, vamos ver se, se, se a saída pro, pra Yeli, segunda vez já na temporada que ele vai pra el ajuda ele de alguma forma, né? O Padres que precisa urgentemente de pitchers desempenhando bem, porque eu Lakesnell também não tá bem, a gente tem o Paddock que no último mês foi o melhor arremessador deles, então a gente tá falando de um cara que também enfrentou problemas ano passado e esse digamos que o staff do Padres não é um dos melhores da Major League Baseball, fala com propriedade, o técnico de arremessadores deles era ex-técnico de arremessadores do Yankees e o Hot Shared não
1: é... É Confiar é e agora os problemas do, do Padres acabaram, né? Porque eles conseguiram trazer agora o grande, former Cy Young Jake Arieta. Pronto, agora fechou de novo a rotação para brigar por outubro. Forte. Agora vai, né, Thiagão? Tá ah, merda, o cara foi mandado embora do Cubs, amigo. E o Cubs 2021, essa altura do campeonato,
3: não é parâmetro, cara. Pra ver como tá a coisa, né? Pra onde os times estão apelando, né? Mas San Diego não quer gastar as fichas ainda no Mackenzie Gore, então vai nos veteranos mesmo, Ver o que
1: acontece e pau na máquina, não tem outra alternativa. Me preocupa isso, né, cara? Como que você não começa a rodar a sua tão sonhada Farm System, né? O Dream Team das Farm Systems, era o, o, o Padres, você tá passando por esse perrengue, vendo o, o, os adversários encostar, vendo a divisão escapar. Se você chegasse em abril e falasse pro torcedor do Padres que em agosto ele ia tá estar 10 jogos atrás do Giants, os caras iam falar, ah, mas eu aposto a casa que isso não vai acontecer. E aí teria perdido, teria que entregar o IPTU e a chave, porque... É o que a gente tá vendo, né? Então, esse time do San Diego Padres tem aí muitos confrontos. O Padres vai enfrentar muitas vezes ainda Dodgers e Giants. Eu acho, inclusive, que a divisão ainda tá aberta pro Dodgers passar o Giants, apesar de ser iludido clubismo da minha parte, lá, 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 lá. muito porque ainda tem muito jogo Padres e Giants envolvendo em que um vai ter que perder ali e, e confiando nisso. Mas eu acho que o Padres corre riscos, óbvio, é favorito para essa segunda vaga do Ed Card. Mas o título da National League West só levam se eu acabei de zicar eles positivamente com esse episódio. Não, só complementando
2: Não. a questão da zica, antes do Tassinho falar, só dizendo que o calendário do Reds é o mais fácil da liga até o final. Tem 46% de aproveitamento o calendário geral do Reds. Então, essa briga aí pela segunda vaga de red card vai ter.
0: vai ser boa. Desculpa, os torcedores dos Reds, mas eu. Estou torcendo para que o jogo do Big Card Seja Dodgers e Padre E é isso aí, cara Pelo, pelo bem do entretenimento Do, do beisebol É isso que tem que acontecer Desculpa aí E outra coisa O, o São Francisco Giants já, já A divisão já foi pro caralho Já é do Giants faz tempo isso Aí não, não, os caras não vão pegar mais Isso não é nem zicada. Porque eu, eu falei semana passada E o time o, o, manteu Mas Essa semana vai é manter de Você novo
2: falou a mesma pra... coisa Do Red Sox Na primeira semana da temporada Os caras voaram primeiro Primeira metade e meia não, cara, eu tô falando de agora, mano,
3: entendeu? Eu só vou deixar um. É, perdão, Tiagão, só vou deixar um lembrete aqui quanto à questão de Zika. Em off, quando estávamos planejando o roteiro para este programa, para esse humilde e rebatida podcast aqui, eu falei: torçam para o Miguel Cabreira rebater o Romero número 500. Dois concordaram que ele já tinha bateu Romero no fim de semana. Segundo, já falaram ele já bateu Romero quentes na Ásia.
1: Alguém me explica o que aconteceu, por favor? Vocês acompanharam o que aconteceu? Me conta, porque eu não vi nenhuma manchete. Então, o gordito Mig. Super Mig pelo jeito, não bateu, não.
0: Foi o Guto quem tava na Ásia, ele quem sabe. Informa aí pra gente, Guto, porque eu acho que lá na Ásia não rolou ainda também, não.
2: Cara, não aconteceu nada, eu não, tô, eu não sei do que vocês estão falando, entendeu? Os caras estão jogando a pressão pra, minha, pra cima de mim, a gente vai falar depois do, do jogo perfeito que o, o Sturgeon McKenzie tava lançando contra o Tigers hoje até a sétima entrada. Eu não tenho nada a ver com isso, tem nada a declarar. Eu só falei que talvez essa final de semana contra, contra o Cleveland Guardians barra Indians, poderia acontecer, Falei que já tinha batido, não. Que
1: situação. Bom, vamos lá. Para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, falar dessa data, né? O 15 de agosto é uma data famosa no mundo do beisebol, justamente porque foi nesse dia que aconteceu em 2012, 15 de agosto de 2012, o Perfect Game de King Félix. Se você não sabe quem foi King Félix, King Félix é o Félix Hernandes, na época o Mega Ultra Ace do Seattle Mariners, King Félix fazia o seu Perfect Game. E pasme, nesse mundo de muitos no hitters é o último, o último Perfect Game que se tem notícia. Já se passaram nove anos e inúmeros milhares de jogos realizados e o Perfect Game até agora não aconteceu de novo, né? E hoje, por coincidência, ou não, vai saber... Tristan McKenzie, que é um Hulk ball ainda, né? Ele tá ainda tem aí a elegibilidade de rookie, segundo as regras da MLB, apesar de já ter jogado ano passado. Ele tava sete innings e dois terços de um perfect game e aí tomou uma single. Que dó! Menino, Tristan McKenzie do Cleveland Indians, né? Futuro Cleveland Guardians contra o Detroit do Miguel Cabreira. Ou seja... Quase que rolou até Perfect Game contra o Miguel Cabreira. A zica tá forte,
2: hein? Esse aí foi culpa minha. Esse aí foi culpa minha, porque quando eu troquei o... Tava vendo o Yankees e o White Sox, eu falei, vou, vou ver o Mackenzie, né? Pô, eu falo bem desse garoto, tem dois anos e meio, tem que olhar o jogo desse cara. Aí eu troquei, troquei pro jogo do, do, do Cleveland, ele eliminou. No at seguinte, ele cedeu a batida, eu falei, ah, já caguei o jogo do menino. Aí eu troquei, e voltei pro jogo do Yankees.
1: Jura que você foi lá só pra zicar e já era? <risos>
2: Aí ah, eu fui pra torcer, né, vai que rola um Perfect Game no mesmo dia que King Félix arremessou um. Inclusive, hoje a gente tava debatendo, o Thiagão até comentou lá no Twitter, qual, qual arremesso que vocês mais gostam no beisebol, né? Aí o Thiago falou da slurve, slurve e o Félix Hernandez mandava com uma estrela, bem legal. Era a
1: bola dele, né? Era a bola dele. A slurve que é slider com curve, né? A slurve. Ela vem numa curva e depois dá uma derrapadinha. O Julio Urias tem uma slurve hoje em dia também, que é Bem da hora, enfim, a gente fica chateado né, de, de ver quando o Perfect Game chega depois da sétima entrada ali e acaba não acontecendo, mas enfim, é isso, o menino não deu nenhum walk, tomou uma single, mas saiu no final da oitava, a vitória foi de 11 a 0 do Cleveland contra a equipe do Tigers.
0: Mesmo o Cleveland que levou 17, né? Na sexta-feira, se eu não me engano, contra o Atlético. Agora eu vou te falar. Me preocupa muito o Guto falar que foi culpa minha, com certeza. O Mackenzie lá em Cleveland, né? Ou em Detroit, não sei onde foi o jogo. Ficou, puta merda, tem um tal de Guto Edgar lá no Brasil. Esse ex-brasileiro, é da puta, velho. Agora fudeu, né? Nossa, eu. com certeza. Que tá de brincadeira, pô. Isso não pode, pô. Não, mas é que... É 11 e a questão da vez, tá bem... Ó, a minha
2: Cic, ela vem de muito antes, entendeu? Ela vem da época da Eurocopa de 2016, que eu falei, a França não perde esse título. Portugal foi lá e ganhou. Então vem desde essa época mesmo.
1: O Guto, o Guto, não ouço, tá? Se eu... eu eu tô com você, eu também acho que quando dá merda sou eu. Fica em paz, faz parte do game, é isso aí.
0: Certeza absoluta que Cristiano Ronaldo falou isso na pré-eleção antes do jogo. ó Guto Erga lá no Brasil disse que o título tipo é da França, tá?
1: é nós vamos, vamos calar a boca desse guri aí. Ó, oh, é o seguinte, para a gente encerrar de vez, então, esse primeiro bloco, dois assuntos rápidos aqui. É, o primeiro deles, que é o Campo dos Sonhos, né? O Field of Dreams. Que jogaço! O Liam Hendricks soltou a farofa pro chão. Aí o Zach Brighton foi lá e espalhou a farofa de novo. Tim Anderson, que antes do jogo, Vitão, o Tim Anderson não só falou que não assistiu o filme do Kevin Costner, que tudo bem, mais velho que ele, o filme. Mas que ele também não gosta de ver nada de beisebol. Ele, ele fala que beisebol é um esporte boring, a boring sports. Como é que pode? O cara é profissional disso... E o cara fala que não assiste porque acha o jogo chato. E aí ele meteu um walk-off home run, virou o jogo, saiu uma reto, humilharau lá, caralho, sou bichão pra caralho. E aí foram ver: 16 anos se passaram. Essa é a maior audiência de um regular season game em 16 anos. E a MLB não demorou nem 3 dias. Já confirmou vai ter jogo em Iowa novamente. Vai, foi um, é um sucesso, né, porque você
3: uniu todo, toda a atmosfera, tudo que envolve o filme Campo dos Sonhos, o Kevin Cosner, o ator principal, saindo do Milharal, depois os jogadores também vindos do Milharal, juntos, né, tanto de White Sox quanto Yankees, a fala do Kevin Cosner, ele fala, it's heaven, e o estádio inteiro fala, não, it's Iowa! Foi um momentos assim, bem, bem marcante mesmo, né, do, do filme, filme barra jogo, digamos assim, e toda a atmosfera era tudo que, que cercou e a forma como foi, né? o roteiro, né? como um todo, bem acho que nem Hollywood tava prevendo o um roteiro a nível do que foi a partida valendo, a partida na vida real. Então foi um acerto da MLB, sim. A magia do primeiro vai ficar na, na memória né, de, todo, de todo mundo, porque, como é o primeiro, primeiramente a gente nunca esquece, né? Então, dificilmente vai ter uma atmosfera semelhante ao que foi, né? E vamos torcer para saber quais times estarão no in a 2022. Lembrando que dos, dos 30 times, 29 não perderam lá, né? Isso é bom deixar o registro apenas um perdeu, mas é, brincadeiras à parte, é, vamos aguardar para saber quais são os times, né, nós temos uma sugestão aqui na mesa, né, que o Thiago deu, a sugest... deu uma sugestão que até é interessante
1: White Sox fixo, coloca qualquer um para jogar contra, e vambora e vamos rodar, e vamos rodar exatamente igual é no Thanksgiving Day quando é um jogo na hora do almoço do Detroit Lions e depois é o jogo do Dallas Cowboys na minha opinião tinha que ser isso, cara. Não tem como a gente pensar em uma outra situação, porque é, o filme faz uma alusão muito forte ao White Sox. Acho que o White Sox respeitou demais, né, vindo com o um uniforme. 100% retrô pra jogar. Então eu achei sensacional. O grafismo, tudo ficou muito legal. Quem que falou?
2: Os dois times estavam com uniforme retrô. O Yankees também estava com uniforme de
1: 1919. Ah, mas o do Yankees e o de hoje é a mesma coisa, velho. Desculpa. Não,
2: tem uns detalhes Mudou o boné. A numeração e, e o timbre da, do, do nome New York na frente é diferente também.
1: Não, é diferente, mas, tipo, é beleza. É, é
2: o no notável uniforme branco, mas não tinha como ir jogar de branco contra um time que tava jogando de branco. É meio diferente. <risos> difícil de ver, mas sobre o jogo, eu li alguns rumores que possa ter o Cubs em 2022, mesmo antes de confirmarem o jogo já. Falaram algo a respeito do Cubs, eu não sei por que o Cubs, né? Talvez um clássico entre Cubs e White Sox possa ser uma, uma ideia fazer uma série interliga. Enfim, mas eu li alguns rumores sobre o Chicago Cubs jogando lá, o que faria zero sentido haja visto que o Cubs vai estar full rebuild
0: em 2022. Eu tô maluco ou, oh, tempos atrás, antes de rolar essa edição do Feast of Dreams desse ano, foi cogitado, se não me engano, Cubs e Cardinals, um tempo atrás. a do Sim, of Green esse com cara, esses dois
1: times. Eu lembro que o Thiago Mares ficava falando isso aí. Ele é a única fonte que eu me lembro de falar isso aí. Ia ser, ia ser ano
0: passado, né? Porque teve a Covid ia e a cara, ser. cara aí anulou, mas a primeira, mas essa adição é, desse ano que aconteceu não ia ser a primeira. Né? A primeira ia ser esse assim, câmbio de carlos aí. Na real, esse jogo já era pra ter acontecido em 2019, né? Só que não aconteceu por, é. por causa da pandemia. 2020. E, também, pronto, e também ia ser em 2019 ia ser esse jogo, se não me engano. Quando começou a não, fazer os é né? tava lá, jogo tinha feito
2: e tudo mais, ia ser White Sox e Yanks. Aí depois eles mudaram, eles adiaram um ano por causa da pandemia. Aí foi pra 2020. Aí 2020: Tá, vamos fazer Yanks e White Sox, então. Não, não vamos fazer mais Yanks e White Sox, vamos fazer Cubs e Cardinals, Aí a MLB desistiu, porque não ia ter graça de fazer todo esse planejamento pra
0: não ter público.
2: Aí eles desistiram e falaram: não, vamos deixar pro ano que vem, em 2021, eles fizeram com Yanks e,
0: e, e White Sox, que era a programação normal. E se era? E se a intenção era chamar? audiência com Cubs e Cardinals, desculpa, né? Eu sei que é um grande clássico, mas nas situações, no quesito atual, o White Sox e ia acabar, ia acabar muito melhor, cara, porque são dois times... Que...
1: Muito melhor, foi muito bem escolhido, viu? Dois times que estão disputando
0: nesse momento um lugar ao sol... Enquanto o carro não consegue nem ser consistente, o Cubs está em rebuild, pô. sacanagem. A única então, coisa não... que eu
1: achei que esse jogo não foi 100% cravado, perfeito, é que tinha outros jogos rolando no mesmo horário, cara. Acho que o, o, o jogo merecia ser o único da rodada, tipo um Sunday Night Baseball, assim. Vai lá, mete o jogo. Aliás, inclusive, eu acho que pro ano que vem poderiam fazer, inclusive com o Sunday Night Baseball, sendo lá no Field of Dreams, o único jogo ali do horário, pra todo mundo cravar e assistir gostosinho. Eu achei demais. Mais alguma coisa pra falar desse jogo? Eu achei o campo meio pequenininho também, né? Foi bastante homo, mas aquele milharal parece que tá na, na esquininha ali, pô. Parece um campinho pequeno. Pô. As dimensões eram normais, até.
2: Porque eram 380 pés de um lado, 370, acho que, do outro, e no, no campo central era 400 pés. Não, se você for fazer um Sunday Night Baseball, a a série teria que começar na quinta-feira, porque depois desse jogo aí, o Yankees e o White Sox não jogaram na sexta, por causa do deslocamento do mais, a série seria em Chicago, então teve que ter o um deslocamento de Iowa pra Chicago e aí voltaram a jogar no sábado. Joguei e terminar a série hoje no domingo. Enfim, o, se for, for, for fazer um Sunday Night Baseball, eu acho muito válido, porque é o, melhor, é o jogo no horário nobre, o no principal dia da semana, acho que seria incrível pra puxar audiência pra Major League Baseball. Você faz uma série começando na quinta, joga na sexta, descansa no sábado, pra estar todo mundo inteiro jogando no domingo, pra ser sim um grande jogo. Mas, Mas isso
3: já é já é feito, Guto, com ah, a Little, Little League Series. Isso acontece já também. Então, pra, pra logística, não seria problema. Esse
0: jogo poderia muito bem ser encaixado
3: como o primeiro jogo do retorno pós-Star Game, cara. Pelo amor ah. de Deus,
0: não tem de colocar aquele Red Sox e Yantos ali de, 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 de safadeza. Colocava esse jogo, pô, entendeu? Os times jogavam na quinta, tinha folga na sexta terminava a série no sábado e domingo na, na caixa do mandante do, do, do confronto, que era o White Sox, né? Eu jogava na quinta-feira, que a, a temporada regular não voltou na quinta, não foi com Yantos e Red Sox, ter uma série de quatro jogos. Tirava a porra desse jogo botava esse filme da Friends na quinta-feira, essa série, adiantava essa série com o Red Sox e realocava para o Red Sox e o em outro momento, entendeu? Então acho que se a Imovi fazer isso de novo, tem que fazer isso no dia do retorno da temporada regular após o All Star Game, porque é um dia que tem um jogo só, né? É nessa quinta-feira que teve Reds of the Young, comic, quando voltou a temporada, não tinha nenhum outro jogo. Não era para ser isso. E outra coisa, eu concordo com quem é, né, tá? Eu também acho, de vez em quando, um é muito chato. É difícil assistir, né? Quando você joga, deve ser mais divertido, mas é isso aí. E outra coisa, Bug é o que me incentiva a ver o jogo, tá? Eu nem ia assistir. falei, pô, jogo da foto, Bug é brincadeira na narração vou ter que ver.
1: Também gosto, também gosto. É isso, vamos terminando o nosso primeiro bloco do Rebatida Podcast, episódio 104. Luque, por favor, solta a vinheta. Bom, pessoal, começar com um assunto chato aqui recorrente, porém necessário, atualizando para vocês. Na última sexta-feira, a MLB manteve a suspensão do Trevor Bauer, é, pitcher atual Cy Young da Liga Nacional, jogador do Dodgers afastado por acusações gravíssimas de violação sexual contra uma mulher ainda não identificada o Trevor Bauer está sem jogar já há quase 40 dias, um pouco mais, e agora né, a, a punição dele, ou enfim, a, o período em que ele está afastado, vai até o final do mês de agosto agora. E o Trevor Bauer, por suas redes sociais, o Twitter, publicou duas notas, uma nota dele e uma nota dos advogados dele, é, dizendo por que, que ele estava é, calado durante tanto tempo, ele alega que essa mulher, ele teve relação com ela de 2016 até 2019, uma, uma relação dos tempos em que ele jogava pelo Indians na época e que ela já, em outras oportunidades, havia pedido dinheiro para ele, que ele tem isso tudo muito bem documentado. E aí ele faz acusações contra o Washington Post, que é o jornal que está tentando fazer um dossiê contra todas as... Com, é, com né? Contra não. Com todas as mulheres que, supostamente, o Bauer teve relação, para saber se ele tinha é, um, um perfil dominador, né, violento e tal, que é parte importante dessa acusação. Trevor Bauer, que parece cada vez mais distante de vestir a camisa do Dodgers novamente, porém, é, ele me pareceu bem tranquilo na nota dele. Vocês acompanharam isso? Acham que ele tem alguma chance de sair com uma punição mais branda, ou até mesmo estar novamente apto a voltar a jogar e aí fica a cargo do Dodgers conseguir ou não?
2: É, eu vi a nota, né? eu não vi a nota da assessoria, mas eu vi a nota dele especificamente. Eu acho que para o jogador vir a se pronunciar a público, porque para ele a situação está controlada, ele sabe que vai, não digo se sair, se safar, mas ele, ele tem tudo bem caminhado na cabeça dele com, com a equipe de advogados dele. Então, eu acho que ele tem que aguardar mesmo a situação final e todo que, o que esse caso vai render. Mas eu acho que para a questão imagem, ficaria muito pesado para o Dodgers fazer isso. Lembrando que é, o Urias já, já foi acusado de agressão à mulher, pegou suspensão. Então, é mais uma situação que o Dodgers já tem. E o Bauer, querendo ou não, ele, ele puxa em trem. Então, é, é uma situação complicada, é um, é um contrato muito alto. Mais de 40 milhões por temporada. Na oficina a gente já discutiu se ele valia ou não esse valor que foi dado pra ele. Agora com essa situação eu, eu não sei se ele volta a atuar pelo Dodgers não.
1: Aliás, nesse momento o Dodgers está sem Bauer e Mookbetts, né? Só, só isso. Só isso. Somar os dois o salário dos dois pagaria o salário de pelo menos 10 times da MLB, só os dois, é maior que o orçamento de 10 times da MLB. Eu tô falando isso no chute, mas com quase ampla convicção, né? O Mook e o Bauer, que somados, dá 80 milhões de, de, de payroll. Quanto que é o do, do Orioles, Vitão? 44. Paga duas vezes o Orioles. O Bauer paga o Orioles inteiro. É o Pedro do
3: Também. Ó, 80 milhões é os dois. O do Brewers é 100, cara. 100, 110. E os, os caras são líderes da, da, da Inocentrum, pô.
1: E, 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 e os caras, se pegar o Dodgers numa série de 7 jogos, vai dar um trabalho. É, eu tava vendo uma stat. O Fred Peralta tá com o lowest average against him, né? Ele tem o menor desde 1920, quando começaram a contar essa stat. O, o, o Peralta. É brincadeira, né? O time inteiro gasta 110, o Dodger com dois caras na IIL dá 80, pô. É bizarro isso. É o famoso saber gastar certo. Não adianta você gastar tulhas e tulhas
3: de dinheiro se o investimento não for da maneira correta. Tampa B é um exemplo disso, do que dá certo. O Phillies é o um exemplo inverso que é o time que investe muito e o resultado demora para vir tudo bem que agora parece que as coisas estão se ajeitando mas quanto e contínuamente não fala que o Phillies a coisa não ia não, não vingava né Pro lado lá da filadélfia agora quanto ao trevor Bauer, é o guto já deu a letra toda né mas fica aqui um questionamento a questão contratual dele tanto que outro outro exemplo também a respeito a rachel luba empresária barra não sei esposa do Trevor Bauer também se manifestou, dando apoio ao, ao seu cliente barra marido, amor da vida, enfim. Vamos ver o desenrolar dessa história, mas o Guto já deu a letra e fica a dúvida, né, Thiagão? Se não informar, é player option o contrato do Bauer para 22,
1: não é? Sim, e ele vai aceitar com certeza ficar, né, porque... É, não vai alugar dinheiro, né, cara? É, player option é 40 milhões esse ano, 45 o ano que vem e 16 o terceiro ano, e esses 16 o Dodger só colocou porque contra o cap, o que conta é a média do salário anual. Então, foi uma forma que o Andrew Friedman usou para tentar derrubar essa média anual. Fez isso com o Mookbets, inclusive. O salário do Mookbets é até 2.031,32 Só que ele recebe, tipo, 500 mil dólares. Depois, meio que Bob Bonilha por mais uns 5, 10 anos, que é para tentar no, no cap dar aquela diluída no valor do, no, do contrato mas, enfim, eu tô torcendo para que a verdade venha à tona. Se for para esse bagulho aí nunca mais jogar, que seja assim. Mas se ele for vítima, assim como o Neymar Júnior foi já né de uma maluca, aí eu acho que ele merece, sim, retornar. E aí cabe ao Dodgers trocar, escantear. Por mim, botava em campo para jogar, com todo respeito. Se ele for inocente, não tem porquê é, deixar o cara de fora, assim como foi é, com o Julio Urias... Um caso bem mais leve, mas e que o Dodgers, enfim, aceitou ali o gancho. O menino passou por terapia e tudo mais. E foi, querendo ou não, o dono da save no jogo 6 da World Series que tirou o Dodgers de 32 anos de uma fila. Quem tá no pôster lá? Camisa 7, Julio. Urias. Bom, é isso. Vamos falar das séries do final de semana. A gente já falou da série bastante do Arizona contra o Padres. É, o Dodgers, nesse momento, tá ganhando de 9 a 4 do New York Mets pra completar uma varrida no City Field. Começando por você, tá assim, ó. Seu Rangers ganhou hoje, tá feliz da vida. Vai, vai falar de que série, meu?
0: Feliz com o quê, cara? Pelo amor de Deus. Assim, a gente ganhando, fica, fica mais difícil da pick 1 um do ano que vem. Tá sacanagem. Agora o Vitão tá... Tá, a gente tá dois jogos no meio atrás, pô, do, do Warriors Pera aí, pra eles não. Mas é, a gente ganhou nesse final de semana a série contra o Oakland. Ficou aqui, pô, pelo amor de Deus, cara. Se o time quer chegar no draft, tem que parar de dar esses vacilos. Mas é... Eu acompanhei bem pouco, assim, das outras séries, né, eu fiquei mais bem o Ranger mesmo nesse final de semana. Mas, assim, o Guto mencionou lá no começo do episódio, antes de começar, a série do Minnesota Twins e do Rays, né, cara? Pô, foi uma série muito boa, eu vi algumas coisas no Twitter sobre isso, e pra mim, eu acho que o meu destaque é pra essa série, teve muita loucura e muita reviravolta nesse final de semana.
3: Bom, eu vou fazer menção honrosa à série I seventh Series, né, que, as, que foi a série entre Kansas City Royal, Kansas City... Kansas City Royals e St. Louis Cardinals. Cardinals com seis vitórias seguidas. Está abastando a vassoura em todo mundo essa semana e já está começando a encostar ali no Reds. Pra vocês que criticaram Jay Rap e Lester, os caras começaram a dar a volta por
1: cima. <risos> Bem lembrado. Apesar que varreu o Kansas City, com todo respeito ao Daniel, não é uma tarefa das mais difíceis. Uh, Gutão, já falamos da série que o Yankees venceu, 2x1 contra o White Sox. O que, que você traz aqui? O Boston varreu o Baltimore. Não é também surpresa pra ninguém. Parou um pouquinho de sangrar na divisão. Continua aquela briga doida. O que mais que você traz pra gente?
2: Vou destacar Brews e Pirates, porque o jogo de sexta-feira entre Brews e Pirates não aconteceu. Então teve rodada dupla no sábado. Primeiro jogo não é mentira. Eu não tô delirando. 14x4 para o Pirates com 19 rebatidos. O Pirates ganhou o primeiro jogo contra o Brewers. Obviamente não era, um dos não era nenhum dos top da votação do... Hugo.
1: Era o Brett Anderson, pô. O eterno Brett Anderson. Mas
2: o Brewers ganhou o segundo jogo por 6x0. Ganhou o jogo de hoje também. Então a série foi pro Brewers e <coughs> eles seguem jogando muito bem. Jogando a nível muito alto. E já fica aqui, né? Eu sei que a gente vai fazer futuramente isso, mas pra mim, independente do Degron voltar ou não, o Sayang da Liga Nacional é o cabelo do Corbin Burns, esse cidadão Esse semi-deus que joga lá em Milwaukee O que esse cara tá jogando é um absurdo Todos os arremessos dele entrando né? É um nível muito alto Lá em, em Milwaukee, a gente já falou É o Peralta jogando, é o Burns, é o Rudolph, É o Devin Williams, que é uma sensação A gente tem o Josh Hader Enfim, e um, uma curiosidade Dessa série, assim, só pra deixar claro Hoje o Escobar foi eliminado por um flyout Que seria home run em 29 Dos 30 ballparks, o único ballpark Que não foi não, não, não é home run, é no PNC Field, que é o estádio do Pittsburgh Pirates. Então...
1: Jura por Deus? Uma bolinha que seria homerun em 29 dos 30 não entrou? Exato.
2: Uhum. Não foi. foi
1: Caraca, meu, que azar.
2: É, mas não afetou foi o resultado. Foi para aquele lado do campo. O campinho lá mostrando 20, home run em 29, um 30, uma Eu fiquei, caramba, só nesse que não. <risos>
1: Não, eu vi, eu vi um home run que aconteceu no campo do Boston Red Sox, no Fenway Park. Foi um home run de 320 apenas é, pés, né? 320 feet. E só seria home run lá. Batendo no poste do lado direito, assim, ó, curtinho, 320, pô. É, o peço pô. Por... É, foi ali, né? foi quase um, uma tacada de soft. E a bola caiu ali, só seria Roman em um dos 30, e, e era lá e foi. E entrou. Inacreditável. Quando tem que ser, é, né? Não tem muito o que falar, mas é, a gente fica com essas curiosidades do beisebol, né? O beisebol, com essas estatísticas, é, deixa um jogo ainda mais emocionante. A série que eu gostaria de destacar é a série envolvendo o Seattle Mariners e o Toronto Jays, né, o, o Toronto que tem uma das equipes mais legais de se assistir em termos de jovens talentos, eles estão brigando ainda, sonhando com uma vaga na pós-temporada, porém, tá difícil, né, jogando em Seattle, perderam a série por 2 a 1 um. série bastante engraçadinha, com bastante corridas, uma série que mostra dois times que eu acredito que, a partir do ano que vem, vão brigar, sim, cada vez mais alto. O Seattle tem uma ótima base, o Toronto tem uma ótima base, são duas franquias que têm mercado para gastar um pouquinho mais. O Toronto, inclusive, é, sempre foi uma equipe que não tinha fama de, de ser muito econômica. O Mariners, mesma coisa, com uma Farm System muito grande, acho que é uma série que, que valeu a pena a gente fazer o registro. Passando agora para os jogos que começam nesta segunda-feira, nesse dia 16, uma rodada já com bastante jogos começando, né? a gente tem Angels viajando até Nova York para pegar o Yankees, Braves contra o Miami Marlins, o Baltimore Orioles visando mais uma varrida, dessa vez no Tropicana Field contra o Tampa Bay Rays, os jogos dos do C's, né? o Chicago contra Cincinnati, Cubs e Reds no campo do Reds, lá em Ohio. Teremos Oakland A's visitando o Chicago White Sox, Cleveland Guardians contra o Twins, Houston Astros contra Kansas City Royals, o Padres viajando até Denver para pegar o Colorado Rocks, o Colorado que vinha bem, deu uma tropeçada, perdeu a série para o São Francisco dois jogos a um, o Mets que tá terminando um jogo aqui na costa leste viajando até a Bahia de São Francisco para pegar o Giants e o Dodgers. Mesma coisa, sem descanso, em jogo de bullpen. Vai sair do City Field se Deus quiser com a varrida para pegar a equipe do Pittsburgh Pirates nesse domingo. Tem ainda jogos acontecendo porque na terça-feira parece que o, o jogo do Angels é um só. Porque depois começa a rodada dupla na terça-feira Red Sox e X. Começa então com você, Gutão semana promete.
2: É, esse Angels e Yankees aí é um jogo remarcado, né? O Angels ia jogar, era uma série de quatro jogos, não conseguiu jogar, teve chuva, Rain Belay, a gente vai jogar, então... Ou, amanhã a gente não jogaria, seria day off, assim como o Red Sox, não vai jogar de novo. Segue a maratona de jogos, a gente jogou 17 jogos seguidos até ter o day off na última sexta-feira e vai ter mais uma mini maratona aí de frente ao Angels e tem uma série bem pesada aí contra o Boston Red Sox pra tentar passar eles, né? Lembrando que pra quem olha a, os jogos atrás, a gente tá uma derrota, a diferença do Red Sox. então. Se bater de frente com eles e, ganhar, e levar a série, pode ter alguns problemas. Lembrando que cresceu voltou da, da sua lesão, jogou muito bem ontem, foram 8 strikeouts, jogou bem pra caramba.
3: Caramba, ele voltou com 8K? É
2: o Vitão, o Vitão que assistiu, o Vitão que tava de Ataque
3: do Horus 2021, não é parâmetro, segue. <risos> Bem
1: lembrado, bem
3: lembrado. Naquele pseudo chamado
2: Fenway Park, né? A gente vai jogar então essa série contra o Angels, mas eu vou destacar uma série bem interessante que vai começar amanhã, segunda-feira, que é o Com Athletics e. Chicago White Sox torcendo muito para o Chicago White Sox porque é uma série que, que bate de, direto com o wildcard card e com, com divisão não porque o White Sox já ganhou a divisão né? tem o que fazer aqui. o clima não vai chegar no White Sox mas o Colorado Athletics está buscando ele se manter ali no Wildcard. card vê o Seattle Mariners atrás que acabou de levar uma série contra o Blue Jays e tem o Astros que já teve seus tropeços essa semana como perder. Série pro Twins em perdendo três de quatro jogos, enfim. Então vai ficar de olho aí em Oakland A's e White Sox. Dallas Caico no montinho contra Frank Montas.
1: Vai lá, Tassinho, tá, você. Qual a sua expectativa para esse início de semana? Série até quinta-feira para nossa galera do time de final de semana do Rebatida completar.
0: A série começando essa semana, cara, pô. E essa série de segunda-feira e o, o Guto mencionou aí situação de antes, tá? Pô, vai jogar... Já jogou uma sequência de 17 jogos em seguidos, antes, depois de... Antes... Foi,
1: paiou, apanhou, voltou... É verdade, é verdade. E vai, e vai jogar três jogos em dois dias,
0: né? Porque tem a série, de do, tem, tem dois jogos na sexta-feira contra o Boston. E vai ter esse jogo com os Angels, que é um jogo só. Isso quebra, tá? Isso quebra qualquer time. Você vai chegar pra jogar uma vez só com o time, Jogo remarcado, jogar uma vez só com os Angels. No dia, cara, pra ser dia de folga. E depois vai jogar no dia seguinte, de tarde e de noite contra o Red Sox Então, infelicidade, né? Eu espero que piore a situação do Ian pro bem da humanidade. E, e isso,
1: você tocou no assunto ótimo, Tassinho. Tá, Eu tinha visto em algum lugar. No, no Rules Book. Essas são as regras escritas, tá, pessoal? Não é aquela unwritten rules. Não, essas são as, as written rules, né? As escritas. De que um time da MLB não pode fazer três partidas em um espaço de 24 horas. Só que olhando aqui, o que o, 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 que o Tasso falou é verdade. O Yankees entra em campo às 8 horas da noite, horário de Brasília, pra pegar o Angels, com Garrett Cole contra José Soares. Às duas horas da tarde, horário de Brasília... Luiz Gil, olho nesse menino, gosto dele, vai pegar o Nathan Eovaldi num jogo, primeiro jogo da Doubleheader. E às 8 horas da noite, 24 horas depois, tá o terceiro jogo aí, cara. Jordan Montgomery. Por que, que não jogaram essa, essa doubleheader pra quarta-feira, hein, Guto?
2: Não faço ideia. Isso aí foi uma doubleheader remarcada de... não é, Acho que nem de julho isso. É, é de junho.
1: Então era um day off que virou jogo contra o Angels e depois era um jogo que virou doubleheader. Rapaz!
2: Isso, isso. Porque a gente ia jogar esse jogo com o Boston, só que foi adiado por chuva. Inclusive, a gente ganhou o jogo deles por chuva que terminou na sexta entrada. Mas tava chovendo horrores. Os caras só forçaram pro Yankees ganhar a partida mesmo. <risos> foi basicamente isso. Mas, contra, mas esse jogo foi remarcado assim. Se, e, o, e o Tassi falou de, de desgaste e tudo mais. Que tomou surra em Iowa, mas tem o melhor recorde da Major League Baseball desde julho. Desde primeiro de julho. Então foram 17 jogos em 17 dias em que, em que o Yankees ganhou ó, 10 das últimas 11 séries. A única série que perdeu foi contra o Red Sox no Fenway Park, em que o Bullpen entregou dois jogos. Se não teria terminado 3 a 1 aquela série. A gente tava ganhando um dos jogos com o No até a oitava entrada, perdendo Mas a sequência tem sido crucial aí, a gente tem batido alguns times. E detalhe, nessas, nessas últimas três semanas, mais de 20 jogadores passaram pela, entre e e Covid, o time sai ganhando.
1: Legal. Alguma série pra você destacar, Vitão, antes de eu amarrar aqui, pra gente fechar? Bom, já que citamos o Cardinals, vou seguindo o Cardinals, né?
3: Pelo momento que o Cardinals vive e pelo duelo, foi aquele duelo mais famoso vai o racho, né? St. Louis Cardinals e Milwaukee Brewers. E na abertura da série, temos apenas Corbin Burns contra Adam Wainwright, o famoso Wine. É uma série que promete bastante. E a série alternativa, Tigers e Angels. Vai saber se dessa vez o home 500
1: Miguel Cabreira no sai. É o, o grande lance aí que a gente tem que ficar de olho nesse home run 500 do do Miguel Cabreira que tá jogando em casa só falta esse corno, não conseguir pregar um dos arremessadores do Angels, que é a pior rotação da MLB em qualidade, não fora a pior, pior pior, é uma das piores Então, é Só que é que tá, Thiagão,
3: ele podia ter batido o Home Run 500 no terceiro jogo da série contra o Orioles, ele bateu o Home Run na quarta-feira e teve o jogo na quinta que foi o jogo que antecedeu o campo dos sonhos inclusive, E de Hit faz o quê? Poupa o cara, não, vamos botar o cara que bateu o Home Run 500 em casa, a primeira
1: tentativa falhou, vai pra segunda Exatamente, exatamente. E assim, o Tigers tem poucos motivos para se orgulhar dessa temporada, porque é uma temporada água de salsicha. Não fede nem cheira, não vai ter top pick porque já ganhou jogo demais, mas não vai para os playoffs porque não tem qualidade para isso. Então, as poucas alegrias vai se dar por conta desses momentos. Um deles poderia ter acontecido esse final de semana e não aconteceu o home run de número 500 de Miguel Cabreira, que vai acontecer, só que sabe sei lá quando. Quero destacar aqui como série para a gente assistir, ficar de olho e ver o que vai acontecer. Eu ia falar dessa série do, do Brewer's contra o Carnals, mas já foi citada. Eu também não vou ficar puxando sardinha para o pro meu, pro meu lado aqui. Então só destacar que nós vamos ter o Toronto Blue Jays jogando Interliga em campo da Liga Nacional. Vai viajar para enfrentar o Washington Nationals. Vamos ter pitcher rebatendo, né? sem Diego o Toronto essa semana. Não sei qual é o impacto de fantasy para você que está me ouvindo agora, mas está aí, é sempre uma série muito legal. Além, é claro, de Oakland A's e Chicago White Sox. Também bastante potência aí nesses bastões. O Chapman teve é, jogo de dois home runs no final de semana, Eloy Jimenez voltou com tudo para o lado do White Sox, então acho que vai ser bem legal. Antes de encerrar, mais uma curiosidade, ainda momento olímpico aqui, eu acho que o pessoal do Rebatida 103 não citou, mas a final do Baseball... Foi o evento da Olimpíada mais assistida no Japão. Japão 2, Estados Unidos 0. Para quem ainda não acha que beisebol é famoso ao redor do mundo, pega essa. O evento esportivo mais assistido do japonês na Olimpíada de Tóquio 2020 foi a final do beisebol. Japão 2, Estados Unidos 0. Achei muito legal isso. Pra vocês
0: terem uma ideia, de que os americanos não são nem bons no esporte que eles criaram. Tá? Eles não são nem os melhores.
1: Cara, pelo amor de Deus, você fala uma asneira dessa, né, Tassio? Tá, Mas é verdade. Se, cara. Botar, se botar os caras pra jogar descansadinho, uma rotação de cinco jogadores, nem a República Dominicana nem Cuba, nenhuma pega os Estados Unidos, não pega se
0: botar os melhores da República Dominicana também, se botar os melhores do Cuba se botar os melhores de Porto Rico
1: não, pode ganhar um jogo, mas eu acho que uma série de sete jogos não ganha dos Estados Unidos eu acho que não ganha se
0: for todas as estrelinhas da Melbi, todas, as todas da
1: exatamente todas exatamente. também tem as estrelinhas da República
0: Dominicana não, você, vai ter, você rico, vai ter DeGrom Walker for...
1: Birler. É, vai, vai ter Scherzer, Kershaw, cara, o que tem de americano, bom pra cacete no pitch, deita qualquer país aí, né? eu, eu pelo menos acho isso.
2: Eles têm um bastão muito forte, só que falta a questão do arremesso, não tem tantos arremessadores bons, você vai achar um ou dois aí pro país.
1: Isso, pro país você vai achar um antipante, os Estados Unidos tem uma rotação de sete nego pra entrar lá, pô. Eu, 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 eu acho, né? e assim, não sou o dono da verdade, mas o Japão foi beneficiado por jogar em casa e por pegar um time que a gente até falou dele, né? O Álvares, cara que era patinador, journeyman, jogou na carreira 10 jogos, né, MLB, Tava lá no time, pô. Então, assim, não é o que tem de melhor dos Estados Unidos, mas tudo bem, fica aqui a zoeira contra o Tio Sam, entendo o Tassi Falcão e a sua birra contra Yankees e, e os Estados Unidos, mas, enfim, acho injusto dizer que eles não são a maior potência do beisebol mundial, na minha opinião, são. Vitão, seus... Recados, considerações, sinais, convites, enfim, foi um prazer estar na sua companhia em mais esse Rebatida, viu, meu querido?
3: Prazer inenarrável estar com meus amigos Augusto Edinger, Thiago Cordeiro e Tacinho Falcão neste humilde episódio do Rebatida. Só reforçando para a galera, sigam o Rebatida nas redes sociais, arroba Rebatida Podcast, sigam também... Faz, refaço, fazendo lobby aqui, sigam nossas páginas dos times aqui à parte, sigam o Yanks Brasil, sigam o Dollars Cast sigam o Texas Rangers Bra e sigam também o Birdland BR vou deixar um abraço especial, Thiagão, pra galera do Beisebol dos Letrados, nosso amigo Felipe Zanetti, do Cubs Cast, tive a honra de participar via áudio não ao vivo, mas deixar os meus pitacos, né, a respeito do que Chris Davis apostou nesse fim de semana é, falaram também a respeito da farm do Horus, então vou deixar o reforço aqui, porque o Flips Zanetti, Anderson Prensa e Companhia faz um trabalho muito bacana. Você que gosta de estatísticas avançadas e afins, vão lá beiseboldosletrados, arroba beletrados. Vão lá e dê essa força, galera.
1: Muito legal, muito bom mesmo. Tá assim, o seu boca suja. Considerações finais, encerrando, prazer. Negô, sempre muito bom dividir bancada com você.
0: Pô, que é isso, cara. E já que o, o Vitão já fez o nosso ganha-pão, já anunciou a gente no lugar da gente, vou querer dizer que eu vou... Deixar aqui o comentário que toda semana ele vem com essa vagabundagem. E eu olhei o calendário. Quando a gente foi falar aqui das partidas da semana, eu olhei o calendário e disse, pô, tem pô, tem muita série boa. O quero saber de onde agora que ele vai tirar um jogo ruim pra dizer pra galera assistir. <risos> Aí ele me chupa com Angels e Detroit. Tá de sacanagem com a minha cara, pô.
3: É o Cadê?
0: É o
1: Marte. Teremos o hey Otani no montinho, pô. Que isso. Tem que respeitar o japonês.
0: Ó, oh, vai, que, vai que o Romero 500 do, do Cabreiro é em cima do Otani. Vê que coisa linda, vê que história. Então é, dessa vez eu acho que eu vou ter que concordar, tá? Acho que eu vou olhar. Hey, right.
1: É, dá match-up, né? Um canhoto contra ele, Miguel Cabreira, que é destro. Vai que, né?
0: Olha aí. Então é isso. Um abraço até semana que vem, eu rebatida o podcast, tamo junto
1: valeu queridão, você meu amigo, Yankees Brasil passou de 2 mil seguidores, tá voando tá melhor que a rotação do seu time, viu Guto? Cara, a gente tem
2: o bigodudo mais famoso da Major League Baseball Nestor Cortez Júnior, um cara que é do povo, inclusive foi fotografado de andando de metrô, saindo do jogo, esse cara é do povo total, jogou muito hoje, seis entradas uma corrida cedida, contra um dos melhores ataques dali. e é isso, agradecer de novo o Thiago Tássio. então galera que tá assistindo a gente até agora agora, não deixe a não deixe de seguir as nossas redes sociais lá que o Vitão já falou seguiu a rebatida também, que já passou de mil seguidores eu atingi essa marca de dois mil seguidores aí bem perto do, do Field of Dreams e foi uma semana muito legal, nossa o jogo do Campo dos Sonhos, eu nunca recebi tanta mensagem na vida, a última vez que eu tinha recebido tanta notificação no meu Twitter foi no jogo de playoff do ano passado contra o Tampa Bay Rays, jogo 5 nossa, a galera é, é, apareceu em massa, é muito legal, muito legal ver gente nova chegando, tendo dúvida também, então se você tá chegando agora no Facebook, tem dúvida pode procurar a gente lá, que a gente responde, independente se tá torcendo pro nosso time ou não, não, a gente só quer que vocês, que vocês acompanhem o beisebol, tragam mais gente, que esse esporte é maravilhoso. Se, se, a quiser, que a
0: gente, se quiser que a gente anuncie e marque aqui no Rebate da Podcast, também é só chegar.
1: Só pô. mandar uma DM, né, tá assim, ó, manda uma DM pra nós, faz um pix, que nós, nós, nós fala de Viagra. Eu falo o que precisar aqui, não, não, a gente anuncia, é verdade, chega de trabalhar de graça, hein? Pô, aquele negocinho de,
0: é, de blogueirinha mesmo, né? Os valores estão lá no direct, pô, então chega lá, temos que bater o podcast, Danilão tá lá pra ouvir você.
1: Deixa eu só tirar uma dúvida, o maluco foi starter do Yankees e saiu de metrô...
0: Isso, semana retrasada, ele
2: voltou para casa de metrô.
1: Que da hora, meu, que legal. Me lembrou a história de outro cara de Nova York na época, Jeremy Lin, né, era um, um cara é, que jogou na NBA, começou pelo, pelo New York Yankees e aí o cara também, ele dormia num, num sofá de um amigo, e aí ele tava na, na, na sei lá, no time B, da D-League lá, e jogou e virou uma sensação... Jeremy Lin também dormia num sofá e começou a fazer sucesso no esporte profissional. Relembrando aí o Tyler Gibber, que é o assunto desse episódio no começo, que estava fora do beisebol ano passado e meteu um no hitter essa semana. Muito legal a gente ver o beisebol também nos aproximando de histórias reais e pessoas reais. Nem todo mundo é um super astro do esporte, né? Então... Muito, muito bom a gente ver isso acontecendo. Eu sou o Thiago Cordeiro, segue o nosso podcast do Dodgers lá, CastDodgers. Muito obrigado a todos que aguentaram ouvir o nosso episódio até aqui, passamos de uma hora. Luke, muito obrigado você pela edição mais uma vez. Agradecer a toda a família Fama Net. Já somos 18 podcasts para falar de beisebol aqui na plataforma, ganhando cada vez mais vida e espaço. Foi muito bom a companhia de cada um dos nossos membros aqui do time do final de semana um forte abraço e até semana que vem gente, um abraço, valeu!